0: innovazione. Bentornati al nuovo episodio di Teatro Innovazione, il podcast che si occupa di innovazione dal punto di vista manageriale. Bentornati, spero che state tutti bene, che abbiate passato una settimana abbastanza buona nei limiti sempre di questa pandemia che non ci vuole lasciare e che ci sta mettendo di fronte a molti problemi, ovviamente di tutti quanti, e, e vabbè è questo è, diciamo, la situazione ci sta insegnando diciamo, le cose che eh, andrebbero fatte eh, in una pandemia e mh, sono solidale con quelli che ci stanno lavorando sia in ambito sanitario in ambito governativo, amministrativo perché effettivamente la situazione è abbastanza complicata Detto questo io eh, passerei un po' al tema della giornata di oggi, di questo episodio <coughs> il tema di questo episodio di oggi è un articolo che ho letto qualche giorno fa e mi ha colpito, eh, mi ha colpito diciamo perché l'ho trovato un articolo particolarmente interessante e è un articolo che nasce come non per essere un articolo interessante, insomma, sono un po' quegli articoli, diciamo, che, che fanno delle riviste, dei giornali, delle pubblicazioni, un po' per ricordare l'anniversario della nascita della pubblicazione, e lo metterò nella descrizione del podcast, così, insomma, potrete eh, leggerlo se volete, ve lo consiglio, una cosa... Un testo interessante, però la cosa appunto era partita con le 15 cose migliori e le 15 cose peggiori degli ultimi 25 anni. La rivista è una rivista interessante a tenere sott'occhio perché è Fast Company, si chiama Fast Company, è una rivista della Silicon Valley nata 25 anni fa. In Silicon Valley, eh, da persone dell'Hardware Business Review, dunque insomma una rivista prestigiosa di management, sono in qualche modo staccate, hanno, ragiona- hanno ragionato e hanno preso come target non tanto il target dell'Hardware Business Review, che è un target diciamo, aziendale di un certo tipo, insomma, studi di management di altissimo livello. Ehm, ma hanno preso come target la Silicon Valley, quel mondo della California che ormai ha permeato gran parte delle nostre anche abitudini, diciamo così, no? e che ha un po' assegnato gli ultimi 25 anni eh, anche delle nostre vite, perché insomma ci aspettiamo dalle Silicon Valley le start-up. Eh, le innovazioni tecnologiche ma anche le innovazioni di vita, le mode vengono dalla Silicon Valley sempre più spesso insomma no? eh, dall'avvocato a altre cose che ancora oggi sono diciamo abbastanza diffuse insomma all'interno di almeno alcuni ambiti ma insomma non solo e allora eh, questa rivista ha cominciato a fare un ragionamento insomma a sostanzialmente rappresentare quella realtà e rappresentare la dinamica imprenditoriale di quella realtà per cui è una rivista diciamo, che ha un marcato segno eh, di giovani start up di gente che si occupa di borsa di come evolvono eh, le direzioni aziendali diciamo, di questo mondo qui, delle abitudini delle mode che hanno in qualche modo segnato questi tempi dall'ecologia ad altre cose a, eh, diciamo il digiuno intermittente insomma e così via sempre con occhio molto attento a questa realtà per cui la rivista è interessante io la trovo interessante spesso leggo degli articoli spesso li pubblico anche sui miei canali social eh, perché si trovano de- delle cose di tendenza che poi vedremo qui tra due o tre anni diciamo insomma sempre con un certo spostamento per cui eh, per chi vuole, essere, vuole occuparsi di innovazione eh, deve occuparsi di innovazione eh, da subito, quando sta emergendo, altrimenti rischia sempre di dire che si occupa di innovazione ma arrivare diciamo, a fare antiquariato, insomma, soprattutto con i tempi che ci sono oggi. Allora, niente, dicevo, ci sono questi 15 cose positive, 15 cose negative. Ovviamente non c'è tempo di leggere l'articolo e nemmeno lo farei, non c'è tempo di ripercorrere tutti i punti e nemmeno lo farei. Mi piaceva scorrere invece eh, i punti, un po' alcuni leggendoli e via tralasciandoli da parte, altri magari saltandoli completamente, perché magari sono rivolti alla realtà americana, dunque a noi ci colpisce poco, insomma, eh, oppure non sono eh, rilevanti per questo podcast. Nel senso che, eh, diciamo, ovviamente la, art- l'articolo in questione parla anche di questioni più, anche di vita sociale, no? Di altre cose che io nel mio podcast Radio Innovazione non, non tratto, diciamo, per cui eviterei di trattare e di mettere insieme cose che secondo me non hanno senso ah, il primo tema eh, che loro mettono tra i temi migliori eh, ed è interessante è il tema della diversità e dell'inclusione cioè dicendo insomma, attenzione, eh, anche qui questo è un tema tipicamente americano i neri in azienda negli ultimi anni hanno sicuramente trovato un'attenzione maggiore anche se ci sono molte cose da fare Eh, però piano piano anche la Silicon Valley si sta prendendo atto che non può essere l'innovazione solo bianca eh, e protestante di classe media eccetera Eh, ma deve vedere coinvolti anche altri soggetti certo è anomalo che eh, se nella società mediamente il 50% delle persone è di colore poi la Silicon Valley il settore 99% è bianca diciamo, dunque c'è qualcosa che non va e questa è una delle cose che negli ultimi anni sta cominciando a entrare nella testa di chi gestisce le aziende e scalfire un poco alla volta eh, questo, questo muro, anche se poi fa notare la rivista nel 2014 per esempio Facebook aveva il 3% di personale eh, nero e oggi, nel 2020, c'è il 3,8%. Dunque non è che sta sconvolgendo completamente eh, le cose. Un altro elemento eh, positivo degli ultimi 25 anni sono gli orari flessibili. Ormai eh, ci si è resi conto che eh, nel lavoro avere degli orari rigidi non paga più, siamo abituati ad avere orari più flessibili. O comunque eh, chi lavora vorrebbe la, la, orari più flessibili per poter gestire con maggiore autonomia, e poi questo è un po' l'elemento. Un vedremo anche dopo anche altri punti. Quelli che sono eh, il, il modo di operare, diciamo che ha, no? E, e dunque stante il fatto che io faccio le mie ore ma le faccio in modo più flessibile e anche questo è interessante perché se ne parla anche da noi diciamo eh, sempre più in maniera presente il tema dell'orario di lavoro ormai da diversi anni insomma anche in Europa è un tema centrale insomma eh, l'altro tema è il tema del lavoro a distanza che fa notare la rivista ma ormai lo sappiamo tutti insomma, questa pandemia ha messo sul tavolo come elemento che eh, diventerà abbastanza presente in futuro magari non con al 100% eh, però sicuramente insomma, l'idea di poter eh, fare delle cose a distanza quando non c'è la possibilità della presenza diventa un elemento molto utile insomma, Uh, ho un incidente, devo stare a casa perché c'è una gamba rotta, non sparisco dall'azienda, posso comunque essere presente, posso comunque portare avanti le mie attività anche da remoto e dunque in qualche modo non essere escluso, oppure uh, posso prendere un periodo, diciamo, allontanarmi dalla città e, e così via, oppure fare tre giorni, quattro giorni in ufficio, uno fuori, insomma avere un'autonomia diversa una possibilità diversa di gestirlo e, e questo è un altro elemento interessante un altro elemento che mette in evidenza um, Fast Company è l'abbigliamento casual che in qualche modo ha in questi 25 anni rotto le barriere del lavoro ed è entrato anche nei luoghi di lavoro di tutti i giorni insomma in Italia un po' meno cioè in Italia siamo molto abituati ad avere un abbigliamento formale anche al lavoro io personalmente eh, normalmente ho un abbigliamento formale se sto al lavoro eh, perché diciamo è corretto che in un luogo eh, di lavoro in cui si socializza eccetera insomma i, ci sia anche una certa formalità in qualche modo però è vero che negli ultimi 25 anni Abbiamo visto progressivamente ehm, abbandonare delle rigidità e dunque avere un approccio un po' più casual, business casual, diciamo così, come si usa dire. Eh, la rivista eh, scherza sui casual free cioè dunque i giorni, i venerdì in cui uno va in ufficio un po' più casual rispetto agli altri giorni, dicendo insomma, queste cose francamente... Eh, ce le possiamo anche mettere da parte insomma alla fine diventano un po' f- folcloristiche eh, è vero che oggi sempre più spesso insomma se non, non si ha la cravatta o eh, si ha un abbigliamento un po' più eh, leggero insomma eh, diciamo questa è una cosa ormai accettata eh, certo senza arrivare un po' all'estremo eh, che indica anche qui la rivista delle camicie zoom in qualche modo no? Cioè dell'abbigliamento che si usa nelle videoconferenze e poi sotto si rimane in tuta diciamo una via di mezzo questa è un po' la, la prospettiva però sicuramente il tema dell'abbigliamento è, è un, un meno eh, è molto meno formale insomma. poi parla sempre insomma, del, di un altro aspetto importante che è il divario retributivo di genere eh, dove anche qui ci si mette attenzione, come sapete anche in Italia c'è questo problema, anche in Europa l'altro elemento su cui eh, la rivista indica è positivo diciamo così, è il networking che 25 anni fa era il networking esclusivamente fatto da persone ehm, che si trovavano la cena nei locali o potevano fare networking oggi questo networking si può fare anche online si può fare in mille altri modi e così via e dunque ha semplificato anche insomma, a chi ha impegni di famiglia la possibilità di mantenere rapporti e relazioni con eh, colleghi, ex colleghi e, e tutto il resto un altro elemento importante è il Movimento MeToo e dunque quello delle molestie sessuali che ha visto, insomma, negli ultimi anni abbiamo visto diversi casi, Uber, ma non solo, insomma, anche Google ha vissuto queste cose. E... Marista dice che era un tema che già si sapeva, già negli anni 90, insomma, la Silicon Valley si era posto il problema delle molestie sessuali, Però poi la cosa era caduta un po' lì, si era continuato un po' con questa cosa. Adesso le donne hanno acquisito una coscienza diversa e questo, dice la rivista, potrebbe cambiare in bene, io sono convinto, può cambiare in bene le cose. Un altro elemento sono i benefit eh, aziendali che negli ultimi 25 anni hanno cominciato ad avere una dimensione molto grande, cioè i talenti, per trattenere i talenti alla Silicon Valley, le aziende investono molto in benefit aziendali la macchina, il computer l'appartamento ma anche le fede illimitate diciamo eh, nota fast company il, il rimborso del prestito studentesco che negli Stati Uniti è un problema enorme e che eh, molte aziende si offrono di rimborzarlo eh, per eh, diciamo eh, aiutare i, i, le persone che assumono e per legarle sempre di più all'azienda ma perfino e non lo sapevo questa è una cosa nuova ma insomma interessante molte aziende ma, si parla di Microsoft di Netflix eh, eh, di Google eh, pagano la, fe, la fecondazione in vitro dunque in qualche modo Apple pure eh, la fecondazione in vitro dunque anche questo insomma un tema tre benefit aziendali molto interessanti e e molte cose sono anche qui io ricordo a cavallo degli anni 2000 le aziende della cosiddetta new economy che avevano questi grandi buffet aziendali dove chiunque poteva prendere limitatamente dal prodotto biologico le cose migliori che capitavano sul pianeta Terra Uh, il fatto di poter andare una volta a settimana tutti in discoteca cioè tutti questi elementi di benefit aziendali che però poi eh, diciamo eh, e la rivista lo dice eh, hanno significato anche eh, chiedere alle persone di lavorare molto di più del normale eh, e dunque pro e i contro insomma anche poi fino ad arrivare al burnout in molti casi Uh, l'altro elemento è il sindacalismo, cioè chiamato in modo diverso, insomma, la rivista dice attenzione perché negli ultimi uh, 25 anni uh, i luoghi di lavoro anche della Silicon Valley hanno visto uh, da una situazione in cui il sindacato non esisteva completamente a una situazione in cui uh, molti giovani sotto i 35 anni stanno cominciando a, a organizzarsi in modo sindacale. Eh, L'altro elemento interessante eh, è l'elemento della salute mentale, cioè dice la rivista attenzione perché negli ultimi anni è caduto un po' il tabù della salute mentale sui luoghi di lavoro, dunque il fatto che ci siano persone che abbiano bisogno nei luoghi di lavoro di avere un supporto eh, psicologico perché hanno degli stati alterati diciamo così e provocano danno a tutta l'organizzazione eh, mentre prima era vista come un elemento assolutamente impensabile insomma, oggi capita sempre più spesso, almeno da quello che dice la rivista a me non mi è mai capitato in Italia questa, che, che qualche azienda insomma, decidesse di ehm, istituire un servizio psicologico per la salute mentale, eh, per altre cose sì, ma eh, però lo dicono, ci sta eh, ed è a essere diffuso che le aziende offrono supporto psicologico al personale e dunque in qualche modo eh, utilizzano attraverso il supporto psicologico la possibilità di governare questi stati di salute mentale per un manager particolarmente. Eh, diciamo così problematico oppure un lavoratore particolarmente problematico. <ride> La comunicazione in azienda è diventata più semplice, nel senso, dalle mail, o oh, 25 anni fa in Italia noi stavamo ancora al, al cellulare, a, al telefono addirittura, eh, o alla lettera di comunicazione, diciamo, eh, ma insomma, dalle mail quotidiane che intasavano nostre caselle di posta oggi almeno negli Stati Uniti qui in Italia ancora ci abbiamo una marea di mail da smaltire si è passato sempre più spesso verso slack verso prodotti di comunicazione telegram whatsapp diciamo dunque una comunicazione molto più veloce più dinamica anche in ambiente Aziendale, insomma, la gerarchia ha iniziato in qualche modo a sgretolarsi, a rompersi, nel senso che si tende ad avere una organizzazione eh, più collaborativa, più distribuita e dunque una responsabilizzazione delle persone anche ai più bassi livelli. Pensate al momento agile, quanto ha spinto su questa cosa. E che ha pro e contro sicuramente diciamo il vecchio modello gerarchico in cui eh, tutti i livelli gerarchici erano rispettati in modo così stringente e il tuo capo poteva decidere il bello e il cattivo tempo sulla tua carriera è un modello che eh, ormai diciamo eh, non ha più senso insomma in qualche modo anche se poi ci sono aziende che continuano ad avere questo come modello eh, si è cominciato a ripensare al modello di revisione annuale dei dipendenti eh, all'MBO e tutto quel sistema lì. Che si è visto è molto faraginoso: cioè, eh, dice Fast Company, attenzione perché dal modello annuale di revisione. Eh, molte aziende stanno passando a dei check molto più frequenti in modo di dare un feedback alle persone durante il corso dell'anno più frequente eh, ridurre tutta la burocrazia che si è costruita intorno ai modelli di compensation eh, e niente, fa un esempio che nel 2015 la rivista Harvard Business Review ha fatto una ricerca nella Deloitte e ha notato che la Deloitte impiegava circa 1.800.000 ore annue per fare la review al proprio personale. Ora i modelli delle società di consulenza sono un po' più sofisticati delle altre aziende tendenzialmente, però insomma diciamo le ore impiegate per fare la revisione al personale non possono essere sicuramente così tante diciamo ehm, se non si vuole poi diciamo, pagare anche questo insomma, insomma 1.800.000 ore è una bella cifra diciamo. poi ci sono le 15 cose peggiori le 15 cose peggiori ehm, che hanno che questi 25 anni hanno prodotto la prima è che la vita lavorativa si è sbilanciata totalmente nei confronti del lavoro dunque una presenza del lavoro molto più forte nella vita delle persone e questa cosa l'abbiamo vista tutti come è diventata pervasiva il lavoro nella vita delle persone ci si può chiamare al telefono dopo il lavoro Uh, mentre stai a cena gli può arrivare la mail da rispondere insomma dunque uh, il lavoro è diventato 24 ore su 24 nei fatti insomma anche se in Francia ma anche in altri paesi si comincia ad avere uh, ad imporre all'azienda una certa igiene uh, del lavoro che impone di non mandare mail fuori dall'orario di lavoro di non uh, coinvolgere persone fuori dall'orario di lavoro cioè di Limitare l'impegno a quello che è definito a livello contrattuale e fare in modo che le persone possano recuperare nelle ore di riposo tutte le energie psicofisiche per poter poi fare al meglio le cose nelle ore di, di lavoro. Ehm, non esiste un congedo retributivo nazionale diciamo, negli Stati Uniti, questo è un elemento molto americano, insomma, anche qui legato ad aspetti, se vogliamo, sindacali, anche se, se, insomma, eh, anche di civiltà. Eh, Un altro aspetto divertente, comunque peggiore, che loro considerano, è eh, le domande dei colloqui di lavoro, che sono diventate sempre più bizzarre in qualche modo. Eh, Qualcuno di noi che ha fatto eh, dei colloqui di lavoro nel corso degli anni ha effettivamente notato delle cose diverse insomma spesso i recruiter eh, ormai fanno delle indagini approfondite sui social vanno a vedere molti aspetti ma soprattutto poi fanno domande e qui la critica della rivista insomma sei più cacciatore o sei più raccoglitore no Eh, oppure quanti centesimi ci starebbero in quella stanza insomma Fast Company fa notare ma sono realmente utili ma se io sono un professionista adesso da questa domanda tu capisci se io sono fatto in un modo o fatto in un altro soprattutto dopo che ormai molta gente sa come bisogna rispondere a una domanda o all'altra questo tipo di approccio diciamo un po' eh, psicologico in questo modo non lo so quanto la rivista dice, possa pagare. Altro è, invece, fare, per esempio, delle domande. Io questo, quando ho fatto i colloqui, eh, li facevo per, soprattutto su alcune tipologie di lavoro, tipo la consulenza, mettere sotto stress il candidato e vedere come reagiva, insomma, per capire se poi è in grado di reggere lo stress eh, del lavoro con il cliente. Questo ovviamente, sono altri aspetti. Insomma, un'altra cosa... <coughs> che dice sono e qui torniamo ai benefit di prima c'è cioè questi vantaggi eh, aziendali che vengono dati che in realtà diciamo poi i benefit non sono insomma ma diventano poi il modo in cui l'azienda aumenta la fedeltà rispetto al lavoratore o eh, lo chiama a lavorare di più proprio perché ha un benefit piuttosto che un altro dunque, dunque dice attenzione perché insomma questi benefit alla fine poi ci siamo accorti che non è detto che siano un fatto positivo o siano fatti veramente con l'attenzione rispetto al lavoratore e non con l'attenzione comunque rispetto all'azienda ovviamente diciamo eh, il giusto sta nel mezzo francamente cioè non si può pensare nemmeno che le aziende hanno coccoli nei loro lavoratori così a prescindere perché eh, abbiamo un contratto da rispettare, degli impegni a rispettare ognuno di noi e, e siamo adulti abbastanza per capire che valiamo su quanto e come cerchiamo di fare al meglio le nostre attività, eh, però non si può nemmeno, diciamo, eh, pensare che eh, perché ti ho offerto un caffè gratis posso utilizzare il tuo lavoro anche dom- la domenica senza pagartelo, insomma, ecco. L'altro aspetto sono i lavoratori della della gig economy dove, diciamo, nel mito che tutti avevamo di una maggiore flessibilità, di una realtà eh, molto più simpatica per lavorare e che consentisse di lavorare meglio. Eh, perché potevo attraverso un'app governare meglio il mio tempo le mie cose tutto il resto in realtà dice la rivista ci siamo accorti che la gig, la gig economy sta producendo eh, lavoratori sempre più precari sempre più senza garanzie e, e la ricchezza si sta accentrando dunque non c'è nulla di eh, così positivo come potrebbe essere eh, si potrebbe pensare fondamentalmente insomma un altro aspetto che diciamo nota la rivista è, è che è un altro aspetto importante insomma è che diciamo si è visto che ancora il momento LGBT non ha grandi eh, margini attenzione nei luoghi di lavoro insomma L'altro aspetto negativo è che le donne rimangono ancora molto fuori dai luoghi di lavoro e aggiungerei anche i neri, insomma, eh, già era detto nei precedenti 15 punti, insomma. L'altro aspetto negativo è che la Silicon Valley eh, cerca di acchierare tutto, dunque quello che è successo negli ultimi 25 anni è che la Silicon Valley non è diventata una zona dove c'erano delle fabbriche e basta, come può essere la, la Tiburtina Valley. Ma è diventato una mitologia, diciamo. Dunque facciamo come le start-up della Silicon Valley, facciamo come i campus della Silicon Valley, facciamo quello che fa la Silicon Valley, per cui è diventato un must svegliarsi alle 4 della mattina e alle 5 mettersi a correre eh, nei parchi al centro città come fanno quelli della Silicon Valley. È diventato un must Uh, seguire, comprarsi una Tesla come quelli della Silicon Valley dormire poco o tanto come quelli della Silicon Valley utilizzare un coach perché pure lì utiliz- e così via cioè questa pervasività culturale è il segno da una parte che diciamo c'è una sorta di influenza forte culturale e dunque in qualche modo si riconosce alla Silicon Valley e a quel modo di fare eh, il fatto di fare le cose eh, fatte bene però questa cosa ha in qualche modo e qui è una riflessione che mi vengono insomma leggendo articolo ha anche espropriato le nostre, le nostre abitudini le nostre particolarità nazionali in qualche modo insomma ci sentiamo tutti parte di una grande... ma poi non è così perché la gran parte delle cose rimangono nella Silicon Valley non è che si diffondono e e dunque insomma anche qui diciamo così eh, non va molto bene un altro aspetto è che nota Fast Company e che fa parte dell'elemento del networking dice 25 anni fa il networking era fatto dai sostanzialmente eh, vecchietti no? da gente con i capelli bianchi che aveva <coughs> una esperienza aziendale e che si trovava in luoghi e ambienti dove si conosceva tra di loro si eh, condivideva delle cose in un certo modo si scambiava dei favori, delle esperienze e tutto il resto e in alcuni casi muoveva le pedine poi delle aziende, delle grandi eh, multinazionali americane eh, poi questa cosa in qualche modo è stata rimessa in discussione dai giovani che hanno cominciato a prendere diciamo così eh, piede eh, con il fenomeno delle start up principalmente ma non solo e si è creata quella che eh, Fast Company chiama una sorta di diciamo, cultura dei fratelli cioè siamo tutti fratelli siamo giovani no? dunque questo si crea sostanzialmente questo club alternativo a quello dei Vicchietti che doveva rimettere in discussione questo paese, questo potere chiuso nel quale poche persone decidevano le sorti eh, delle cose da fare. In realtà questo club dei fratelli si è trasformato in una cosa peggiore del club delle pantere grigie, nel senso che è molto più chiuso è molto più limitante, è molto più, diciamo, eh, escludente e dunque ha prodotto quasi più danni rispetto a quello precedente, dove comunque c'erano degli equilibri che garantivano delle cose. Eh, e questo effettivamente è successo anche, anche qui da noi. Un altro elemento negativo è eh, lo spazio privato in ufficio che con gli open space è venuto meno, siamo sempre più abituati a vedere uffici con grandi ambienti open space, eh, questa cosa si sta rimettendo in discussione eh, negli Stati Uniti perché si è visto che non sono affatto produttivi, anzi creano um, tante tanti modi per distrarre le persone, per cui si pensa di tornare indietro e fast company come al solito raccogliendo i trend sicuramente questa cosa la la nota diciamo Eh, questo era un po diciamo l'interessante per quanto mi riguarda articolo eh, di fast company eh, che mi ha fatto pensare insomma a diverse eh, a diverse cose insomma proprio di come vanno le cose ah, l'ultimo punto scusate mi ero distratto insomma, l'ultimo punto è un punto su cui tra l'altro ho scritto anche un articolo qualche tempo fa sul fatto che le aziende hanno iniziato a spiare i propri dipendenti e dunque a monitorare il lavoro dei propri dipendenti in modo anche pervasivo non solo Eh, per gli aspetti diciamo più generali, attività, cose eccetera, insomma che eh, fa parte del normale attività di raccolta delle informazioni in azienda Eh, ma ad esempio ci sono eh, riporto un episodio che ho riportato anche io nel mio articolo insomma questo di lavoratori di hotel che fanno le pulizie e sono gestiti e monitorati da un software che uh, in qualche modo guida il passaggio da una stanza all'altra per fare le pulizie, ottimizza e anche controlla che le cose vengano fatte, oppure il, reg- il software che registra il, um, la sequenza dei tasti e anche acquisisce gli screenshot del monitor a intervalli più o meno regolari per capire se il dipendente sta lavorando sull'attività che gli è stata data oppure sta andando su internet a fare altre cose. Oppure in alcuni casi addirittura un microchip che viene inserito all'interno della mano del eh, dipendente che gli si dà la facoltà di aprire, chiudere porte, fare cose, però anche... Uh, si può controllare e capire dove sta andando il dipendente e così via insomma dunque anche questi sono elementi diciamo, di una certa uh, problematicità fa notare fast company che in realtà alcune indagini dicono che i dipendenti non sono molto preoccupati da queste cose perché alla fine diciamo non gli interessa molto che il datore di lavoro tenga traccia alla fine non gli interessa molto che il datore di lavoro tenga traccia perché sono tranquilli dal punto di vista e questo fa capire anche in alcuni casi come il datore di lavoro eh, stia, eh, abbia acquisito una mentalità e, oppure ancora ci abbia una mentalità di andare a vedere le persone quello che fanno e questa cosa cozza con la deresponsabilità. cioè De, più che responsabilità la responsabilizzazione e l'autonomia che invece eh, bisognerebbe dare ai professionisti perché insomma eh, molte persone quando hanno autonomia e responsabilità non agiscono in modo eh, per cui fanno le cose insomma, no, non lavorano ma magari producono di più si è cioè visto insomma, che fanno anche di più e fanno anche meglio però bisogna poter dare e riconoscere questa professionale alle persone e invece spesso una certa cultura manageriale più eh, da capi che non da manager e questa cosa ancora è presente malgrado ormai emergano diverse tendenze le abbiamo viste prima eh, al superamento di questa cosa ecco io credo che sia abbastanza interessante questo articolo eh, dicevo perché un escursus degli ultimi 25 anni e ci fa riflettere innanzitutto su delle cose emergenti che, onestamente, insomma, non pensavamo potessero emergere. Insomma. Per esempio, questa spinta a ehm, dice l'articolo: insomma, per esempio ai giovani a iscriversi al sindacato, eh, ma anche fa notare i colletti bianchi, cioè i lavoratori più pregiati in qualche modo. Eh, per esempio di Google o di Facebook hanno cominciato a protestare e a chiedere all'azienda addirittura di non prendere dei lavori, di non lavorare per esempio con il militare, di non mettere a disposizione il know-how e la tecnologia in settori che non non si ritiene eh, moralmente o eticamente eh, eh, vicini in qualche modo insomma Eh, e questo è un elemento ovviamente un po' interessante come trend chissà diciamo nei prossimi anni cosa ci troveremo di fronte insomma se queste tendenze questi fatti positivi che però rileva come eh, non come dati di fatto già attuati e presenti ma come eh, piccoli segnali di un'evoluzione che sta avvenendo e io credo che diciamo, siano segnali positivi come anche per la parte delle peggiori cose capitate in questi 25 anni eh, sia positivo che eh, vengano segnalate come negative perché effettivamente negli anni sono d'accordo anch'io che molte di queste cose hanno dimostrato i loro limiti e bisognerebbe aprire una fase eh, nuova nei rapporti di lavoro e dei luoghi di lavoro e anche nella, nella cultura, diciamo, eh, più presente, insomma. E niente, io a questo punto vi lascio qua, siamo andati molto oltre il tempo che mi ero dato, francamente. Metterò l'articolo nella descrizione. Vi do appunto dentro la settimana prossima un altro episodio di Radio Innovazione, il podcast che si occupa di innovazione dal punto di vista manageriale a risentirci.